0: Benvenuti a Unibizeta Insight, il podcast della Libera Università di Bolzano, dedicato alla ricerca scientifica. In questa prima stagione del podcast, le puntate riguarderanno gli scenari futuri post-pandemia. L'ospite di oggi è il professor Mirko Tonin, docente di Economia Politica alla Facoltà di Economia. Con il professor Tonin parleremo di economia comportamentale e di nudge, ovvero di come le politiche pubbliche possano indurre i cittadini ad adottare comportamenti più virtuosi o a modificare quelli dannosi per loro stessi o per la società, incentivandone l'autonomia e la responsabilità. Arturo Zilli, giornalista dell'ufficio stampa di Unibizeta e autore di questa puntata, vi auguro buon ascolto. Vi ricordo che Unibizeta Inside è disponibile anche in tedesco, con le puntate curate dalle colleghi giornaliste dell'Ufficio Stampa, Vicky Ravensteiner e Susanne Epitro. Professor Mirko Tonin, che cos'è l'economia comportamentale? Qual è l'oggetto che studia questa branca dell'economia e quali sono i suoi strumenti? L'economia allora, comportamentale studia le decisioni economiche, ad esempio le decisioni riguardo al risparmio pensionistico, all'assicurazione, tenendo conto di due cose. Eh, prima cosa è dei processi cognitivi eh, che caratterizzano il processo decisionale umano, inclusi i limiti che questi hanno. Ad esempio noi abbiamo delle difficoltà notevoli a pensare in termini di probabilità, Noi abbiamo difficoltà a pensare al futuro, per cui molto spesso c'è un conflitto interiore tra quello che programmiamo, che vorremmo fare, ad esempio andare a correre, andare in palestra, e quello che in realtà poi facciamo, ad esempio stare sul divano e pensare che da domani, ed è sempre da domani, cominceremo a correre tutti i giorni. Oltre a questo, l'economia comportamentale tiene anche conto della complessità delle motivazioni umane, per cui oltre agli incentivi economici, che sono ovviamente importanti, Nelle nostre scelte economiche contano anche altri fattori, ad esempio la generosità verso gli altri, l'invidia, l'orgoglio, la soddisfazione di fare qualcosa che ha senso e che ha valore. E gli strumenti che l'economia comportamentale utilizza sono vari e sostanzialmente quello che succede è che si è ampliata la cassetta degli attrezzi a disposizione di chi vuole orientare le decisioni, oltre ovviamente agli incentivi economici classici. Ad esempio si può intervenire su come l'informazione viene presentata, ad esempio in termini di perdita o di guadagno. Io posso avere una multa per un'infrazione stradale e la posso presentare in maniera diversa. Può essere paghi 100 però se paghi entro una settimana hai uno sconto di 80 oppure può essere paghi 80 se paghi oltre una settimana aumenta a 100. Le due Cose sono evidentemente identiche da un punto di vista economico, però vengono percepite in maniera diversa e potenzialmente eh, possono eh, avere degli effetti ed è effettivamente quello che vediamo. Inoltre, eh, posso intervenire sulla cosiddetta architettura decisionale, come presento le decisioni, ad, intervenendo ad esempio sullo status quo, cosa succede se non si fa nulla. Eh, così eh, posso, ad esempio, eh, proporre di aderire ad un fondo pensione, ma se la persona non fa nulla, se, no, se la persona non aderisce in maniera attiva non succede nulla, oppure posso far aderire la persona come status quo e poi lasciare la possibilità di non aderire, ad esempio indicando che non si ha intenzione di farlo. In questo modo si lascia libertà di scelta, eh, però può cambiare il risultato eh, finale, perché molte persone eh, non decidono e quindi quello che io definisco come status quo influenza molto il risultato finale. Lei viene dall'economia politica, come si è avvicinato a questo ramo della ricerca economica? Beh, già durante il dottorato ho frequentato corsi e scuole estive riguardo a questi temi. Sono temi che in economia sono molto attivi già da parecchi decenni. Inoltre, c'è stato anche un elemento casuale. Eh, grazie all'incontro con un collega eh, che era molto interessato a questi temi in, in Inghilterra, Southampton, eh, con cui abbiamo cominciato a, a condurre i primi esperimenti e con cui eh, continuiamo a collaborare anche adesso. Negli ultimi tempi si legge e si sente parlare di spinta gentile, nudge, che poi è anche traducibile in italiano come pungolo. Ecco, ci può spiegare cosa significa? Allora, le spinte gentili sono degli interventi eh, che hanno un impatto sulle scelte e sui comportamenti però senza alterare in maniera significativa gli incentivi economici, quindi sussidi, tasse, multe non sono spinte gentili e lasciando libertà di scelta alle persone, quindi obblighi, prescrizioni, proibizioni non sono spinte gentili. L'esempio che abbiamo fatto prima riguardo l'adesione al fondo pensionistico è un esempio di spinta gentile in quanto lascia libertà di scelta, io posso aderire o non aderire e non cambia gli aspetti economici, non sono dei sussidi, dati degli incentivi fiscali, no, si tratta semplicemente di organizzare la scelta e questo appunto è una spinta gentile e permette di influenzare il comportamento appunto in maniera gentile. Ci ecco, si può dare degli, degli esempi dell'efficacia del Nudge per quanto riguarda non so, la politica economica o sanitaria anche in riferimento a sue ricerche? Sì, esistono molte ricerche che mostrano l'efficacia di questi strumenti in svariati campi, eh, da quello pensionistico a, o del risparmio all'ambito sanitario. Ad esempio, eh, invitare le donne eh, ad uno screening, a una mammografia, indicando già l'appuntamento, con la facoltà ovviamente di, di cancellarlo se non si può o non si vuole andare, eh, si mostra come questo aumenta la, il numero di donne che si presentano. Questo è un esperimento che è stato fatto in, in Sicilia, ad esempio. Io ho fatto vari esperimenti sul campo nell'ambito delle donazioni caritatevoli, abbiamo fatto un esperimento in cui mostriamo che menzionare la deducibilità fiscale della donazione riduce il numero di donazioni e questo è un po' contrario a quello che si potrebbe aspettare in quanto la deducibilità rappresenta un incentivo economico, però la maniera in cui viene percepita porta le persone a donare di meno. Abbiamo anche fatto delle ricerche riguardo a tariffe agevolate per il consumo di acqua e quello che mostriamo è che l'informazione che viene data in maniera molto chiara, molto esplicita, non viene in realtà percepita in maniera corretta proprio da quelle famiglie che avrebbero maggiormente bisogno dell'agevolazione, quindi famiglie svantaggiate da un punto di vista economico e quindi non eh, se ne avvantaggiano e che quindi rendono l'agevolazione regressiva. Eh, nonostante eh, sulla carta eh, dovesse proprio favorire questo tipo di, di famiglia. Non esiste da questo punto di vista da, da parte delle, delle istituzioni pubbliche il rischio in qualche modo di eh, utilizzando questa spinta gentile di manipolare le persone? Eh, il rischio sicuramente c'è, questi sono degli strumenti eh, possono essere usati per dei fini che sono condivisibili o, oppure no, eh, quindi è necessario fare attenzione al, al motivo per cui eh, questi strumenti vengono utilizzati. Però eh, è necessario tenere presente che non esiste una scelta neutra, non esiste una maniera neutra di organizzare eh, la decisione. Ad esempio, se io sono il gestore di una mensa, io posso disporre il cibo in modo da favorire la scelta di eh, frutta e verdura e quindi creare una spinta gentile verso un'alimentazione più equilibrata, ad esempio posizionando la frutta e la verdura all'inizio quando il vassoio è ancora vuoto e non alla fine quando il vassoio è già pieno, oppure posso decidere di disporre il cibo in modo da eh, avvantaggiare la scelta dei prodotti che, che hanno maggiori margini eh, per il gestore, però in qualche modo io devo eh, organizzare la scelta, devo de decidere come disporlo e quindi è molto utile essere consapevoli del fatto che L'organizzazione della scelta ha un impatto uh, su, uh, sul modo in cui le persone poi prendono le decisioni ed essere espliciti riguardo a questo. Ovviamente in questo, in questo periodo non, non si può non parlare, parlando appunto di spinte gentili, di eh, tentativi anche dalla mano pubblica di invogliare le persone a tenere un determinato comportamento, non si può non parlare di vaccinazioni e diciamo anche magari di tutta la polemica che è seguita e ancora attuale rispetto all'introduzione del Green Pass. Ecco, la, la sfida scientifica e logistica del, della vaccinazione sembra vinta, no? sicuramente non quella della sua accettazione sociale. Cosa ci potrebbe aiutare a fare il Nudge, appunto, per convincere le persone a vaccinarsi senza arrivare all'obbligo? Ma in realtà, a mio modo di vedere, l'accettazione sociale, tutto sommato, c'è. Eh, al momento, oltre il 70% della popolazione oltre i 12 anni è completamente vaccinata. Ovviamente, E purtroppo in provincia di Bolzano i numeri sono, sono molto più bassi, però a livello nazionale eh, questo è, è il dato. Esiste una minoranza eh, molto piccola di militanti no-vax complottisti che sono molto rumorosi e hanno una sovraesposizione mediatica e questo secondo me eh, non aiuta in quanto dà l'impressione che ci sia una mancanza di eh, accettazione sociale che in realtà appunto come ho appena detto eh, non c'è. Esiste anche una parte importante di persone che hanno dei, dei dubbi, dei legittimi dubbi e secondo me eh, questo è dovuto in parte al fatto che noi abbiamo fatto esperienza di prima persona del processo, del processo scientifico eh, che ha avuto il merito straordinario di eh, creare un vaccino in maniera eh, molto rapida e però è anche un processo che eh, si basa su eh, correzioni di errori È un processo che non ha certezze eh, ed è un processo, e questo è un segreto che non dovrei rivelare, che è condotto da esseri umani e quindi con tutti i limiti che, che, che ne derivano. Quindi le persone che forse pensavano che eh, i medicinali eh, venissero dall'alto attraverso un, un processo divino, in realtà hanno visto che è un processo complicato in cui non si fanno degli errori si torna indietro e questo ha creato dei dubbi ovviamente e a questi dubbi bisogna uh, questi dubbi che appunto sono ragionevoli bisogna, bisogna rispondere bisogna cercare di, di fare un'opera di convincimento e eh, a mio modo di vedere in realtà quello che bisognerebbe fare è provare tanti modalità diverse e vedere cosa funziona è una cosa che stiamo in realtà già facendo uh, l'idea di portare la vaccinazione sotto la porta di casa ad esempio sembra funzionare. Ci sono vari tipi di incentivi che vengono anche messi in campo, ad esempio un giorno alle terme gratis per chi si vaccina. Io ho appena visto uno studio fatto negli Stati Uniti in cui hanno testato se questo tipo di, di premi, di incentivi materiali funziona e, e sembra di no. Quindi non so se, se funzioni localmente, però l'evidenza al momento non, non è quella. Eh, molto probabilmente eh, la capacità dei medici di famiglia di eh, parlare direttamente, di persone con cui c'è già un rapporto di fiducia, di parlare con, con queste persone che hanno, che hanno dei dubbi, potrebbe essere molto, eh, molto efficace. Purtroppo c'è anche un altro modo eh, di, eh, di convincere le persone, ci dovesse essere una nuova ondata, eh, come È possibile ci sia allora una parte di persone purtroppo dinanzi alla drammaticità eh, dei, dei numeri eh, si convincerà questo è quello che purtroppo si è visto con le vaccinazioni infantili in cui eh, c'è stata una corsa alle vaccinazioni eh, dopo lo scoppio di, di focolai però ovviamente questo eh, implica che eh, è troppo tardi per per molte persone quindi Eh, lo sforzo dovrebbe essere eh, nel, nel prevenire questo tipo di, di, di atteggiamenti. Saluto Mirko grazie per il tempo che ci ha dedicato e buon lavoro. Grazie mille.